0: Bassgeflüster.
1: Basgeflüster mit Weißer Rabe.
0: Willkommen beim Basgeflüster hier auf dem Burning Beach Festival Weißer Rabe. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann bei euch. Ja, dann äh, legen wir auch im Jahr 2009 los. Und zwar wurde da auf einer Studentenparty ein DJ gesucht. Und du hast dann damals gesagt: Ja, mach ich. Erzähl mal, was war das so für ein Gig und äh, für eine Zeit? Äh, ja, das war die Zeit
1: 2009, wie du richtig gesagt hast. Ähm, da habe ich angefangen zu studieren. Und ähm, in der Tat hat dann DJ gefehlt. Das war einfach so eine Silvester-Willkommensfeier. Und ähm, ich habe irgendwie schon immer viel Musikplatten und sowas gesammelt, äh, von meinen äh, Eltern irgendwie aus dem Regal gezogen, überspielt und hatte halt querbeet so ein Fundus aus allem möglichen Gedönse. Und äh, habe gedacht, ja gut, ich weiß nicht, ob ich auflegen kann, aber ich habe auf jeden Fall Musik. Und, äh, dann hatte halt kein anderer mehr Musik und dann habe ich das gemacht. So. so ging das los irgendwie.
2: Ja und jetzt kann ich dich beruhigen, auflegen kannst du, finde ich zumindest. Ja, vielen Dank. Aber hattest du das dann tatsächlich vorher noch nie gemacht? War es dann das erste Mal, dass du vor Leuten gespielt hast, diese Uni-Party?
1: Naja, also im äh, Zeitalter der digitalen Welt äh, hat ja irgendwie jeder zweite so einen Controller irgendwie zu Hause und äh, auch ich habe, glaube ich, meine Anfänge mit dieser Virtual-DJ-Software gehabt und da mit, dem, mit der Maus den Crossfader hin und her bewegt. Das war aber natürlich alles so, man hört es ja, sehr rudimentär alles. Aber ja, so fing das sozusagen an, wenn man das, ich würde es jetzt noch nicht DJing nennen, aber so habe ich irgendwie Bock daran bekommen, Lieder ineinander überzuleiten zu lassen, Übergänge zu machen und halt irgendwie einfach mit der Musik rumzuspielen, die man so auf dem Rechner hatte.
0: Aber das war anfangs nicht unbedingt elektronische Musik, sondern du hast auch Singer, Songwriter, Hip-Hop, Pop und House aufgelegt. Ähm, hast du dich dann aber entschieden, als weißer Rabe, als neues Synonym, auf Soundcloud mal ein elektronisches Set durchzuladen. Warum?
1: Ja, irgendwo muss das ja mal klappen, ne?
0: <lacht> nee, aber ähm, die anderen Musikstile,
1: also wie gesagt, ich habe immer äh, viel Musik gesammelt. Und ähm, ja, also elektronische Musik ich, höre ich einfach am liebsten. Der, der, der Grund, warum äh, Warum du berechtigterseits sagst, dass ich viel anderes hab, äh, gespielt habe, ist einfach, ich bin da so reingerutscht. Durch diese eine äh, Studentenparty, über die wir gesprochen haben, kamen dann halt noch Anfragen für andere Studentenparty, weil es wohl ein paar Leuten gefallen hat. Und ich meine, Studentenparty bedienst du natürlich nicht nur ein Genre meistens, sondern das ist dann querbeet. Und dann hat mich irgendwann auch ein Kollege, der hat geheiratet und äh, bei dem habe ich dann auf der Hochzeit gespielt. Übrigens gar nicht so schlecht so, als alle irgendwie, wenn man anfängt aufzulegen auf Hochzeiten, gibt irgendwie nichts schwereres so, weil du hast da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen Fünfjährigen rumspringen, dem es irgendwie gefallen muss und hast halt irgendwie eine 90-Jährige und irgendwie müssen alle tanzen und du stehst halt da und denkst dir, fuck, okay, wie machen wir das jetzt? Also da gewinnt man eigentlich so das beste Gefühl für die Menge, würde ich sagen, so auf Hochzeiten.
2: Wurde ja gerade angeschnitten, du bist erst dann tatsächlich mit 23 zur elektrischen Musik dann gekommen. Gab es da irgendwie ein einschneidendes Erlebnis oder wieso hast du dann irgendwann angefangen, dich ja, mit der elektrischen Musik dann am meisten zu identifizieren? Ja, also wir
1: reden jetzt ja von der elektrischen Musik, die ich jetzt spiele, also Tech House Techno, ähm, von der richtigen elektrischen Musik. Die idm musik die ja sich ja auch elektronische Tanzmusik nennt, nein, ähm, die äh, fällt ja auch darunter und die habe ich äh, zugegebenermaßen früher auch gehört, ähm, aber irgendwann, ich meine, wie mit allen Dingen, wenn man sich irgendwie tiefer gehen, damit mit Dingen beschäftigt, dann ja, rutscht man ab, klingt jetzt so negativ, aber ähm, ja, dann fuchst man sich halt rein, sucht mehr, schaut bei Beatport, was gibt's noch. Und so ist es letztendlich auch mit meinen Sets, die ich aufgenommen habe. Also die, die ich am Anfang ge gespielt habe, waren wesentlich melodiöser und äh, verspielter, glaube ich, als die, die ich jetzt mache. Die sind schon irgendwie mehr nach vorne und äh, ein bisschen deeper, würde ich sagen, als dass meine Anfänge vom Weißer Rabe-Projekt äh, waren. Ja, also...
2: Kommen wir zu deinem Set Abschieds-Symphonie, das direkt dann auch bei Trend Music gelandet ist. Du hast dann äh, einen Podcast für Kalias machen dürfen, wurdest nach Wien für einen Gig eingeladen. Das war ja wahrscheinlich ziemlich viel Input, der dann plötzlich kam. Was geht da einem durch den Kopf, wenn man plötzlich das Gefühl hat, das geht alles jetzt verdammt schnell?
1: Ja, erstmal nicht so viel. Also, ich habe das auch am Anfang nicht so einordnen können, irgendwie, was das jetzt. Also, ich habe halt. Eigentlich nur die Musik. Ne? Wie gesagt, ich hatte dann irgendwann auf den ganzen Pop, Hip-Hop, R&B, ist schöne Musik und jedem das Recht, wenn die das klasse finden, aber ich hatte keinen Bock mehr, das aufzulegen. Und dann habe ich halt für mich einfach Mixtapes gemacht, und um zu gucken, wie ist das so. Und die habe ich einfach hochgeladen. Und eins davon ist halt Abschiedssinfonie gewesen, was, damals, äh, was ich damals aufgenommen habe in der Zeit, in der ich kurz davor war, für ein Jahr nach ähm, in die USA zu gehen ähm, während des Studiums und deswegen auch der Titel irgendwo, um irgendwie, ja, verarbeiten, klingt jetzt sehr pathetisch, ich habe mich ja auch darauf gefreut, ne? aber ähm, einfach irgendwie um diesen Lebensabschnitt irgendwie mit dem Set irgendwie abzurunden oder zu begegnen. Und genau, habe das dann aufgenommen und die Musik, die mich damals so beschäftigt hat, halt da verarbeitet.
0: Ja, und du bist auch beim Berliner Label Amsel gelandet und in der Truppe ähm, von den After Hour Sound in Berlin. Ja, wie, was hast du da für eine Rolle gespielt und wie kamst du da hin? Genau, gespielt ist völlig richtig. Also, ich kenne die Jungs, wir sind, da ist es überhaupt
1: nicht in Feindschaft auseinandergegangen. Im Gegenteil, hier auf dem Festival sind ja auch viele von den Jungs und wir verstehen uns super. Es hat sich dann nur irgendwann rauskristallisiert, dass wir jeder so viele eigene Projekte haben, dass man irgendwie sich darauf konzentrieren muss. Wir unterstützen uns, wo wir können, aber es sind, ich arbeite gerade aktuell nicht bei denen mit. Aber zu den Anfängen, das ist vollkommen richtig, ich habe da mitgearbeitet und dann so redaktionelle Arbeit gemacht, so ein bisschen. Äh, ja, Mails beantwortet, ähm, ihnen bei Ideen, kreativen Vorschlägen und so geholfen und so ein bisschen ja, überlegt, wen kann man als Podcast-Künstler, die haben ja auch eine Podcast-Reihe, wen könnte man einladen und so weiter. Ja,
2: ja ich würde sagen, wir bleiben bei der Kreativität. 2014 hast du einen eigenen Blog dann gestaltet, Beat äh, Beatverliebt. Wieso denkt man sich, ich schreibe jetzt mal einen Blog? Was, was plant man da oder was war die Grundidee damit?
1: Ja, ganz einfach, weil ich halt äh, noch mehr geile Mucke hören wollte, als ich selber spielen kann. <lacht> aber ähm, und ja, das Ding ist halt einfach. Ich finde im Bereich elektronische Musik halt sehr viel gut. Aber ich bediene da nicht jedes Genre unbedingt. Ne? Also beispielsweise Mira Carter, Chris Schwarzwälder finde ich überragend äh, die Musik, aber ist nicht das, was ich selber auflege und würde ich mir auch gar nicht so zutrauen so in der Perfektion, wie die beiden das machen. Ähm, Deswegen habe ich gedacht, okay, wie kannst du das machen, dass du irgendwie mit so Künstlern auch in Kontakt kommst oder äh, ja, irgendwie näher zu dieser Musikrichtung äh, kommst und habe gedacht, ja komm, versuch doch einfach die Leute anzuschreiben und zu schauen, ob die Bock haben, irgendwie ein Set für dich aufzunehmen. Und das klappt ganz gut bisher. Also die machen mir alle ein schönes Mixtape fürs Auto fertig. <lacht> das <ist> ganz gut.
0: <lacht> ja, ist ja auch spannend. Erzähl mal, wie viel Zeit opferst du dann dafür? Und ich würde jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, also so leicht, wie du es jetzt gesagt hast, ist es ja auch nicht nur Podcast, sondern es sind auch Texte und so verfasst. Also ähm, was kann man da so alles erwarten, wenn man mal drauf draufklickt?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also jetzt, bei welcher Frage fangen wir jetzt an? Also Opfern, Zeit würde ich das nicht nennen, das klingt ja sehr negativ. Ich äh, mache das äh, ausgesprochen gerne. Ich muss manchmal sogar darauf achten, dass ich mich nicht mehr in Beat Verliebt verliere als mein eigenes Solo-Projekt, weil es halt echt, also... Ich meine, Solo macht natürlich Bock, wenn man jetzt wie hier auf dem Festival und spielt, und, äh, aber wenn man für sich alleine dann ist man halt alleine. Dann macht es zwar auch Spaß, aber Beat Verliebt hat halt die, ja, die schöne Seite, dass man halt mit vielen spannenden Leuten einfach in Kontakt kommt, mit vielen anderen Künstlern sich austauschen kann. Deswegen mache ich das schon sehr gerne und vollkommen richtig. Äh, was kann man erwarten? Irgendwann kam ich dann natürlich auch an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte auch den Künstlern, die eben Zeit investieren, das Set exklusiv, Jedes Pod jeden Podcast, den man auf der Plattform hören kann, ist wirklich für Beat verliebt aufgenommen. Da ist kein einziger Mitschnitt oder sonst was von irgendeinem Gig oder sowas, sondern die Künstler oder Künstlerinnen, die stellen sich wirklich ans Mischpult und mixen für mich ein bis zwei Stunden Musik. Und dementsprechend möchte ich das auch entsprechend würdigen. Das heißt, ähm, ja, ich gehe dann hin, schreibe eben Artikel, ähm, versuche ein ansprechendes Layout dafür zu gestalten und äh, ja, aber auch nicht zu viel Content. Mir geht der ganze Content Mist auch irgendwie auf den, auf den Sack. Also irgendwie ist es ja nur noch Content, Content, Content. Und ich versuche, dass ich so alle drei, vier Wochen einen Podcast mache und den dann aber auch irgendwie ja, so platziere, dass die Leute das auch mitkriegen und dass dem auch irgendwie gerecht wird.
2: Ja, ja ihr seid auch offizieller Partner vom Radiosender Deutschlandfunk Nova. Da gibt es die Radiosender Club der Republik. Dort streamt ihr dann auch eine Podcast-Reihe? Wie kam man dann mit denen zusammen, dass man dann plötzlich auch übers Radio was macht?
1: Ja, ganz äh, witzige Geschichte eigentlich.
2: Der äh, Redakteur der Sendung, äh, der hat mich,
1: ähm, da war ich da war glaube ich gerade der Podcast von Dirty Döring draußen, also das war Nummer 9, da hat er mich angeschrieben und gefragt, hör mal, ich finde die Mucke so klasse, die er da postet, ist es irgendwie möglich, äh, dass wir die äh, übertragen auf dem Radiosender? habe ich gesagt, ja klar, können wir uns gerne mal zusammensetzen. Dann bin ich da in den Sender gegangen und dann haben die auch äh, ein Interview mit mir geführt. Ich habe die Reihe so ein bisschen vorgestellt. Ja Und seitdem äh, suchen die eben regelmäßig die Podcasts raus, die wir releasen auf unserer Plattform. Und ähm, genau. Und dann laufen die meistens so eine halbe bis Woche später laufen die dann äh, im Club der Republik, der übrigens hervorragend moderiert wird von äh, Mike Litt. Mike Litt ist so eine DJ-Ikone aus ja. Köln. Das ist, äh, Wer ihn kennt, das ist einer der, der einsamste DJ der Welt. Der hat früher immer an Weihnachten, wenn alle anderen bei ihren liebsten sind, hat er da die Plattenteller
0: gedreht. Ja. Sehr geil. Wonach äh, suchst du dann so deine Podcasts aus, würdest du sagen? Ja, das sind so zwei Hauptaspekte.
1: Natürlich muss einem die Mucke gefallen und äh, die Mucke muss eine entsprechende Qualität haben, irgendwie auch. Ne? Also es ist. Ich gehe da jetzt nicht so nach Namen primär. Irgendwann haben natürlich auch Namen hoffentlich auch eine Qualität. Passt nicht immer, aber meistens. Aber ich versuche eigentlich, dass wir da in der Reihe so eine gute Mischung haben aus Leuten, die jetzt noch nicht so bekannt ist. Kürzlich, ich weiß nicht, ob ihr die schon gehört habt, Made in Paris hatten wir jetzt als letzten Podcast. Das ist eine fantastische Künstlerin, wie ich finde, aus Sydney in Australien. Genau, und das sind dann immer so neue Entdeckungen in Anführungsstrichen, über die ich mich sehr freue, wenn man denen dann eine Plattform geben kann und vor allem irgendwie selbst Kontinentsübergreifend irgendwie mit diesem Projekt arbeiten kann. Das macht schon viel Spaß.
2: Also Sprechen wir über eine andere Plattform, wo man sich auch präsentieren kann. Jeden Tag ein Setbooking. Bist du auch jetzt dabei? Habt ihr euch einfach irgendwann mal zufällig kennengelernt oder war das dann auch eher ein längerer Prozess, dass man dann irgendwann gesagt hat, komm, wir machen das jetzt mal?
1: Hey, das war ein ganz gezielter Schachzug vom Alex. <lacht> er hat mich irgendwann mal, ich glaube, das war Anfang 2015 oder so, Angeschrieben, weil er eben auch, glaube ich, über Beat verliebt auf mich aufmerksam geworden ist. Vorher hatte er bereits äh, ein paar Weißer Rabe-Sets von mir, glaube ich, mal äh, gefeatured auf seiner Seite. Also ist nicht nur seine, muss man auch den Ben auf jeden Fall dazu nennen, ne? die machen das jetzt zusammen. Genau, und dann kam er ah, Weißer Rabe macht auch Beat verliebt und so, und Beat verliebt fand er irgendwie interessant und dann hat er gesagt, das hat ihm gut gefallen, was ich da gemacht habe und er brauchte da zu dem Zeitpunkt äh, ein bisschen Unterstützung als, äh, äh, in, der, in der Redaktion sozusagen. Genau, dann habe ich ihm einfach unter die Arme gegriffen so ein bisschen und dann das, die ganze Booking Agentur und so, die, sorry, die ähm, entstand dann so im Nachhinein erst. Ne? Also als ich da angefangen habe, da gab es ihn noch gar nicht.
0: hat sich auch so leicht an, einfach mal kurz unter die Arme gegriffen.
1: <lacht> naja, was halt, der macht das schon, der kommt schon gut alle ohne mich klar so. Aber, aber ja, genauso ne, genauso wie ich halt Hilfe von Freunden habe bei Beat verliet so versuche ich ihm halt, wenn er irgendwas nicht packt, halt auch irgendwie. Ne? Weil, ich meine, das ist eine Seite, die hat bald 70.000 äh, Likes ja. auf Facebook. Da kommt mal die eine oder andere Nachricht, kommt da rein. Und äh, gerade da geht es ja auch vor allem um viel anzuhören, Podcasts zu hören. Der schöne Nebeneffekt ist natürlich für mich auch, dass ich halt auch wieder für Beat verliebt halt Input kriege von spannenden Künstlern. Ne? Also, ja. also das ergänzt sich auch ganz gut.
0: Ja und ein, also so ein spannender Künstler ist zum Beispiel auch gerade ADHS ähm, aus Berlin. Und äh, ihr zwei mögt euch auch ganz äh, gerne. Ne? Ab und zu ähm, trefft ihr euch auch mal zur Live-Session und sowas. Wo habt ihr euch irgendwie lieben gelernt? Ich sag mal, ich meine, Köln und Berlin ist ja jetzt auch nicht so nah.
1: In der Orangenen Wolke haben wir zum ersten Mal miteinander gekuschelt. <lacht> Aber äh, ja, das ist so eine klassische ähm, Soundcloud-Bekanntschaft einfach. Ne? Also, wir haben halt, glaube ich, wir spielen äh, ja, so beide einen ähnlichen Stil irgendwo. Vor allem live passt das sehr gut, deswegen auch die Back to Backs die wir manchmal zusammenspielen. Ähm, genau, ja, Und der, also der Kontakt kam wirklich über Soundcloud halt zustande. Ne?
2: Ja. Wenn man jetzt mal sich so die Szenen betrachtet, München, Frankfurt, Berlin natürlich fällt immer oft, du bist eine Kölsche Jung, wie würdest du da die Szene beurteilen? Also ich
1: finde die Kölner Szene großartig. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ihr oder ob ihr da bereits unterwegs wart, also es gibt da hervorragende Schuppen, die man sehr gut gehen kann, wie das Odonien oder das Gewölbe, jetzt neu das Helios ähm, hat aufgemacht, also da gibt es schon sehr viele gute Clubs, Reineke Fuchs ist auch ein sehr guter Club, ähm, genau, also ich bin voll zufrieden mit der Szene und freue mich auch, wenn ich jetzt im äh, August, September endlich wieder nach Köln ziehe.
0: So. Das heißt, die, die Leute können sich wieder auf einen weißen Raben in Köln freuen? Ich hoffe doch, ich hoffe doch. <lacht> schön ja, kommen wir von Köln nochmal nach Boston, da warst du auch unterwegs für Studium. Was hast du da so vor, wenn das jetzt mit der Musik nicht so weiterläuft?
1: Ja, also ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen, ich bin Arzt, deswegen das wäre so der Plan B im Arzt. Aber Nee, also das ist äh, ja. Ich mache das mit der Musik super gerne, aber man muss auch realistisch sein, ne, damit man da regelmäßig seine Brötchen verdient. Ne, da muss man halt auch äh, sehr viel investieren, sehr viel Zeit auch in eine eigene Produktion. Die hat mir durch das Studium, Medizinstudium damals auch gefehlt irgendwo. Ne, und da setzt du dich nicht ins Studio und frickelst da acht Stunden rum. Ähm, Genau, ich, ich hoffe, dass ich da jetzt, wenn ich nach Köln ziehe, äh, habe ich ein paar gute Kontakte, die sehr gut produzieren, dass ich das so ein bisschen über die Schulter schauen kann. Weil ich doch irgendwie schon auch mal gern so einen Track bei Beeport hätte. Das <lacht> schließe ich nicht aus. Ähm, aber dann, ja, die ne, Absprüche wachsen ja mit einem. Ne? Also man hat ja sich das Projekt irgendwo versucht, einigermaßen ins Rollen zu bringen. Und das würde jetzt irgendwie nicht passen, wenn da jetzt ein Track wäre, hinter dem ich nicht voll stehe. Also das ist ferne Zukunftsmusik. So noch.
2: Ja, würde ich sagen, die Überleitung ist so ein Traum, oder? Ist delikat, würde ich sagen. Wir haben natürlich ein Zitat mal wieder vorbereitet. Bei dir haben wir, ich bin kein Freund davon, Schema F einfach weiterzufahren, nur weil es eben gut ankam. Mir ist es wichtig, dass ich hinter meiner Musik stehen kann, mich nicht verbiege und in meiner Musik authentisch bleibe. Hast du das Gefühl, dass das in dieser Szene gerade auch ein großes Problem ist? Ja, das will ich...
1: Das will ich gar nicht verurteilen oder beurteilen. Also, das muss letztendlich jeder entscheiden, wie er selbst wie, wie, ja, und wie es in die Lebenssituation passt. Ne? Also, viele beispielsweise werfen dem Franz alle Farben, werfen dem ja vor, dass er jetzt so ein bisschen, ne, der kam ja auch, ne, Plattenteller, harten Techno runtergeschrubbt ne? und jetzt spielt er eben, ne, läuft er bei 1Live, ne? also Kölner Pop-Sender sozusagen. Ähm. Aber auch er muss ja sehen, dass er seine Brötchen verdient ne? und er setzt halt voll auf die Musikkarte und er macht das, was er macht ja in dem Bereich ja auch gut. Ne? Also es ist jetzt nicht die Musik, die, die ich dann jetzt spielen würde oder die ich dann so privat höre, aber ich würde jetzt nicht sagen, oh Gott, der Kerl hat seine Seele verkauft, um Gottes Willen, was für ein Quatsch macht er jetzt? Äh, das auf gar keinen Fall. Ich finde es nur so, also man sollte halt das machen, worauf man Bock hat und das versuche ich auch. Sehr gutes Beispiel, eine gestandene Größe in der Szene für mich dabei ist zum Beispiel Andreas Henneberg, der über Jahrzehnte jetzt fast schon diese Musikszene gestaltet und eigentlich mehr oder weniger seinem Stil absolut treu bleibt. Natürlich zeitgemäß nach wie vor produziert, aber halt ja, auf viele Züge, glaube ich, die ihm mit Sicherheit, ohne das jetzt im Detail zu wissen, aber ich gehe davon aus, dass ihm auch mal andere Sachen angeboten wurde, die er dann anscheinend ausgeschlagen hat, um einfach die Mucke weiterzumachen, auf die er Bock hat. Sowas finde ich dann immer äh, bewundernswert und gut.
0: Ja, sehr löblich und du bist ja ähnlich, das heißt, wir können uns jetzt auf der Zu in der Zukunft auf jeden Fall auch auf einen weißen Rahmen freuen, wie wir ihn jetzt hier neben uns sitzen haben. Was, was passiert da so noch? Ja, was passiert da so? Also ich werde
1: äh, nach Köln ziehen, wie gesagt, hoffe, dass ich dann da, ähm, ja, ich bin immer noch auf der Suche nach einer Residency, ähm, einfach so als Spielwiese hätte ich das gern, weil man doch, ich werde halt in Anführungsstrichen gerade nur gebucht, ähm, das heißt, äh, da hat natürlich der Veranstalter auch berechtigterweise natürlich auch einen bestimmten Anspruch an die Musik, die man dann spielt, weil sonst hätte er dich ja nicht gebucht, das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich jeden jedes DJ-Set irgendwie genau gleich abläuft, aber trotzdem ist der Sound natürlich ein weißer Rabe-Sound, den der Veranstalter sich dann auch wünscht, wenn er mich bucht. Und das muss auch so sein und das ist auch gut. Eine Residency hat halt den Vorteil, dass man entweder mal das Closing oder das Warm-Up spielt, ähm, wo halt noch äh, irgendwie drei, zwei, äh, drei bis vier Leute sich gerade in den Club verirrt haben und noch nicht so viel los ist und man einfach mal ein paar Tracks auf einer vernünftigen Anlage irgendwie ausprobieren kann. So. Und das wäre äh, irgendwie ganz schön. Ähm, genau, aber das ist in Arbeit und ich bin da ganz guter Dinge.
0: Ja, da drücken wir dir auf jeden Fall äh, schon mal die Daumen und äh, vielleicht noch ein paar Worte hier zu dem Festival, wo wir gerade sind, Burning Beach. Absolut überragend. Also ich äh, Wetter passt, ähm, Strand, sehr schön hier am Brombachsee. Absolut, ja, ich freue mich aufs Set. Ja, dann bedanken wir uns bei dir, Yannick, dass du hier Zeit hattest für das Gespräch und wünschen dir natürlich dann gleich noch einen schönen Gig und alles Gute dann in Köln wieder.
1: Ja, ich danke euch. Vielen Dank fürs nette Interview.
0: Bassgeflüster.